0: Jeg havde været på besøg hos min bror, der boede i et lille hus på den anden side af byen, sammen med Jay. Selvom Jay ikke var en rigtig person, men min eneste motorcykel, jeg nogensinde havde ejet, så var det at rejse med Jay, lidt ligesom at rejse med sin bedste ven. Alle de ting, jeg havde været igennem sammen med Jay, gjorde, at jeg var tættere knyttet til den, end jeg var til noget andet menneske, jeg havde mødt. Jay var en gave, jeg havde fået fra min bror's sidste år, og jeg tænkte, han ville blive glad, hvis jeg besøgte ham på cyklen, hvilket jeg havde ret i. Jeg blev hos ham og hans kone i et par timer, hvor vi snakkede om gamle dage. Jeg mistede fuldstændig tidsfornemmelsen, men da jeg opdagede, at solen var på vej ned, sagde jeg, at det nok var tid til at komme hjem af. Er du sikker på, at du ikke vil overnatte, spurgte han, imens han fulgte mig udenfor. Jeg ville ønske, at kunden svager, men hun derhjemme skal luftes, og det sidste, jeg ønsker, er, at det stakkelskred tiser på gulvet, da den hund jeg har taget ind, arbejder jeg på at få et skema ind, så hun ved cirka, hvornår tingene sker. Vi sagde farvel til hinanden i det kor, at si kæder sang i baggrunden. Jeg forlod min brors hus, i det solen dykkede ned bag horisonten. Jeg havde to muligheder for turen hjem. En kort, men populær vej. Eller en længere vej, som jeg normalt ikke tog, da alle rygter og spøgelshistorier på egen omhandlede den her vej. Så jeg besluttede mig for at tage den vej, jeg normalt ville tage nemlig den korte. Den ville selvfølgelig være en smule mere trafikeret, men jeg regnede med, at jeg stadig ville komme hurtigt hjem. Selv inden jeg nåede vejen, hørte jeg billhundene dytte. Lyden fortalte mig, at der var en trafik på. Men det var først, da jeg nåede den. Jeg så køen sno sig landskabet, i hvad der føltes som flere kilometer. Jeg bandede lavmæld for mig selv. Og med hjerte begyndte at banke hurtigere i brystet på mig, da jeg diskuterede med mig selv om, om jeg skulle vende om og tage den lange vej i stedet. Med min hund i tankerne vendte jeg rundt og kørte imod den anden vej. Jeg kan huske at høre historier om med mor og mystiske forsvindinger, der har fundet sted på det lange stykke vej. Troste så havde jeg altid troet på, at historien var løgn. En lokal legende, som de fleste af de omkringliggende byer havde troet på i alt for lang tid. Men stadig, så havde jeg dybt nede en svivlende sky af tvivl, der knudede mit bryst. Da jeg nåede vejen, var det blevet mørkt, med jeg frem. Der var kun et par enkle gadelamper spredt langt imellem hinanden, og vejen var fyldt med skarpe sving. En linje af piletræer formede en form for hegn i vejkanten, lige uden for skær. Alt andet i mørket var kun oplyst af månens svage skær, der faldt ned ovenfra. Da jeg var noget halvvejs igennem vejen, begyndte min cykel at lave en underlig hakende lyd, enten sat helt ud og stoppede helt. Jeg trak ind til siden og begyndte at undersøge, hvad problemet kunne være. Jeg så op og ned ad vejen. Der var ingen. Jeg tjekkede cyklen for at se, om jeg eventuelt kunne fikse problemet selv. Desværre kunne jeg ikke. Så jeg ringede til min bror. Til at starte med, sagde han, det var for sent for ham, at han ville komme ud. Men efter et par minutter, hvor det lykkedes mig at overtale ham, sagde han, at han ville være der inden for en time. Jeg overvejede at spille lidt på mobilen, for at få tiden til at gå. Men jeg havde ikke så meget data tilbage, så jeg besluttede mig i stedet for at kigge mig lidt omkring. Natten var varm, og insekterne summede i den nærliggende skov, og skabte en konstant summe i luften. Med mellemrum tjekkede jeg vejen, men ingen biler kom forbi, Selvom det var en smule sent, tænker jeg, at det var usædvanligt for en vej at være så tom for trafik. Fuld hang over mit hoved, og det gik op for mig, hvor lysten var. Hvilket førte til, at jeg opdagede, at der ikke var nogen gadelamper i nærheden. Minutterne sneglede sig afsted og følde som timer. Jeg tjekkede min telefon og begyndte at gå i panik. Skærmens lys var dæmpet og en strømadvarsel poppet op. Pludselig føltes alt ved hele situationen forkert. Det føltes som om, jeg udlevede en scene fra en horrorfilm. I et forsøg på at redde den sidste del af strømmen, der var tilbage, skruede jeg skærmens lys ned på det laveste og lagde telefonen i lommen. Jeg stod nu helt alene i mørket på den øde vej, hvilket fik en følelse af ensomhed til at skylde ind over mig. Insekternes summe voksede så højere, indtil de var en konstant ring i mine ører. Den bløde latter var krystalklar i mørket. Jeg snurede rundt. Latteren kom fra en busk i nærheden. Latteren fortsatte, og lyden af et barn, der løb, blandede sig med lyden fra latteren. Buskens skrædende bevægede sig, men intet var at se. Selvom det lød som et barn, og der ikke var nogen tøgn på far eller fjendtlighed, så gjorde latteren mig utryg. Jeg bakkede langsomt tilbage, men besluttede mig for at kalde, hvem det så ind var ud. Jeg greb min hjelm og holdt den op foran mig som beskyttelse, inden jeg forsigtigt sagde, Hallo? Latteren stoppede med det samme. Det samme gjorde lyden af alle insekterne i skoven, det eneste var at høre, var vinden, der blæste ind imellem træerne. Stilheden var øgedøvne. Jeg valgte at risikere det sidste drøm, jeg havde på telefonen, for at se, om min bror var tæt på at være der. Men telefonen fik aldrig kontakt. Og det gik op for mig, at jeg intet signal havde. Fodtrin på tørre blade trak min opmærksomhed væk fra skærmen. Men denne gang var der ingen latter. I det, jeg prøvede på at finde hovedet og hale i hele situationen, talte en barnestemme til mig fra mørket. Hallo? Hjælp mig. Jeg var for skrækslagen til at bevæge mig, eller for den sags skyld svare tilbage. Hjælp mig, sagde stemmen igen. Jeg er farvet vild. Jeg kom i tanke om de historier, folk havde fortalt om vejen, og de rapporter af de ting, de havde set. Hvad lavede barn herude på den her tid, tænkte jeg for mig selv, imens jeg forsøgte at overbevise mig selv om, at der intet overnaturligt var ved situationen. En kuldegysning løb ned ad ryggen på mig. Der var stadig en tegn på min bror eller nogle andre biler på vejen. Jeg skulle lige til at beslutte mig for, hvad jeg nu skulle til at gøre, da barnestemmen lød igen. Vil du ikke godt hjælpe mig? Hvem er du? spurgte jeg nervøst ud i mørket. Det gik op for mig, at jeg rystede. Mit navn er Chuck, svarede stemmen igen. Min frygt vendte sig fred. Hør her, det her er på ingen måde sjovt. Jeg vil gerne have, at du kommer ud, hvor jeg kan se dig. Et par sekunder senere trådte Chuck ud af busken. Han var på højde med en typisk seksårig. Der var stadig noget skræmmende over situationen. Jeg kiggede på ham, i det han stod ved siden af vejen. Den lille skikkelse havde ingen tøj på overkroppen og var bare fod. Alt han havde på var et par mørke shorts. Alarmklokkerne begyndte at gå af i mit hoved. Det var koldt, og der var ingen grund til, at barn skulle være herude, uden nogen form for tøj. Plus det, han ikke havde løftet sit hoved op for at se på mig endnu, hvilket fik mit hjerte til at hamre i brystet på mig. Månelyset afslørede os, at han havde en underlig bleg farve, hvilket fik mig til at tænke på, at han nok havde været uden for et godt stykke tid. Men så hævede han sit hoved og så på mig. Jeg trådte et par skridt tilbage i rædsel. Jeg havde forventet at se et par torbe-drengens kinder, men i stedet for en lille drengs ansigt, så jeg en ældre mand gik tilbage og smilte til mig. Jeg skreg og tabte min telefon og hjelm og løb så hurtigt jeg kunne ned ad vejen. I det jeg løb, kunne jeg høre den skræmmende latter bag mig. Jeg havde ikke løbet i lang tid, da et lys ramte mig bagfra, hvilket fik mig til at kigge over skulderen. Jeg så en lille skygge, der bevægede sig lige så hurtigt som mig. Jeg stoppede med at løbe og begyndte at råbe ord, jeg ikke kunne huske. Jeg så på lyset, og først der hørte jeg lyden af en motor. Det var en anden Guske lov, sagde jeg lavmænd til mig selv, i det, jeg stod midt på vejen og vinkede som en gal. Cyklen sænkede farten, og jeg kiggede mig omkring for at sikre mig, at skæbningen var væk. Jeg løb imod cyklen for at forklare min situation. Gudskillig, du kom for... Mit hjerte sprang op i halsen på mig. På cyklen sad Chuck. Han så på mig med et ondt smil. Var det en dæmon? Et spøgelse? Jeg havde ingen idé om hvad det her menneskelige væsen var. Den havde et ansigt af en gammel mand, men kroppen af et barn, og dens øjne lyste op med samme styrke som forlygten. Har du brug for et lift? spurgte skabningen. Ikke med en stemme, men med en mands dybe stemme. Jeg skreg for den tusende gang den nat, og løb tilbage den vej, jeg var kommet. Jeg lagde mærke til, at cyklen ikke fulgte efter mig, og gik ud fra, at var stået af, og nu efter mig til fods. Fra et stykke væk kunne jeg se det svage lys fra min telefon, der lå på jorden. Men inden jeg nåede min telefon, følte jeg endnu en gang lys fra forlygter mig. Jeg var udmattet, men jeg løb hen til min cykel og prøvede at starte den op, i håb om, at der ville ske et med rakke. Men det virkede ikke. Jeg skræld stadig, da jeg hørte en stemme bag mig. Hvad fanden er der galt med dig? Det var min bror. Han stod i sin truck med et udtryk i ansigtet. Jeg løb over til ham og trak ham hen mod sin bil. Vi må væk herfra, råbte jeg. Hvad? Hvad med din motorcykel? Vi må væk herfra, nu skrejer jeg til ham med tårer i øjnene. Han var forvidet, men satte sig ind i trucken, og vi forlod stedet. Hvad fanden sker der? Løb du for nogen, spurgte han Min Mine tårerfyldte øjne var stadig i et panisk alarmberedskab, og så sig omkring efter chok, og om han stadig var der. Efter et par minutter, da jeg var sikker på, at vi var langt væk fra stedet, fortalte jeg om hele historien. Han var rystet. Men en ting, der ikke gav mening, det var, at han ikke havde set nogen på vejen, i det han havde kørt imod mig. Han havde hverken set nogle mystiske skikkelser eller motorcykler, den kunne ikke bare forsvinde ud i ingenting. Kunne vel? Han satte mig af i mit hus, efter jeg havde nægtet at gå til politiet den aften. Jeg gav min hund noget mad og lod den løbe rundt ud i haven, imens jeg græd som et lille barn. Efter jeg havde luftet hunden, satte jeg mig ned på sofaen og gennemgik aftens begivenheder. En svag klikken på et af vinduerne fra forsiden af huset fanger min opmærksomhed. Min næver sprang med det samme op i det røde felt. Jeg lyttede, imens mit hjerte hamrede brystet på mig. Jeg sprang op i chok, i det min hund begyndte at gø. Jeg vidste, at noget var galt. Jeg håbede bare på, at det var en røver eller en indbrudstyv. Bare alt andet en chok. Da der ikke havde været nogen lyd i et par minutter, løb jeg rundt og tjekkede alle vinduerne i huset. Da ikke så nogen tegn på indbrud, blev jeg lettet. Det var sikkert alt sammen i mit hoved. Da jeg gik tilbage mod mit værelse, fryster fast i frygt. Lyden af den skræmmende barnelatter ramte min øre. Det tog mig et par minutter at finde ud af, hvor lyden kom fra. Den kom fra min hoveddør. Panikken spredte sig i kroppen. Jeg greb et bad fra skabet og gik langsomt imod døren. Jeg åbnede døren med hævet bad. Der var intet at se. Min hund kom ud og gøde af det, jeg ikke kunne se. Hun var bange og rystet, kunne jeg se. Men ikke nær så meget som jeg. Jeg sank en klub i halsen, og skulle lige til at trække mig ind i huset igen, da jeg så den. Jay. Min motorcykel står parkeret ved hjørnet af mit hus. Jeg stirrede skram på den i et par sekunder, inden jeg smækkede døren i og ringede til politiet. Jeg bor ikke længere i huset, og har ikke længere en motorcykel. Det var den mest skræmmende oplevelse, jeg nogensinde har haft. Hvad det var, jeg mødte derude, det ved jeg stadig ikke.